0: Olá pessoas, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora o primeiro episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão ciência aberta e gestão da informação científica da Universidade Federal do Paraná, a UFR. No episódio de hoje estão comigo Jennifer Grieger e Nicole Murmel. Elas também são editoras de marketing científico da revista H2Z e são doutorandas em gestão da informação na UFPR. Oi Jennifer, oi Nicole.
1: Olá. Oi Logan, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Gente, nesse episódio nós vamos apresentar a revista científica h o podcast e alguns membros da equipe. Vamos começar pela Jennifer que vai contar pra gente o que é uma revista científica, o que é a revista H2Z e o que ela publica.
1: Bom, uma revista científica publica resultados de pesquisa dos pesquisadores, né artigos científicos, publica algumas entrevistas, e a nossa revista ela tem como objetivo principal dar a oportunidade de, do pesquisador que está começando poder publicar o seu primeiro artigo, aquele que é derivado de tese, da dissertação, de algumas monografias, ou mesmo do trabalho de conclusão de curso. Então, para quem está querendo entrar no mestrado ou no doutorado, essa primeira publicação é muito importante, porque é ela que vai determinar, muitas vezes, se a gente vai conseguir entrar num processo seletivo ou não. né? Então, a revista também está mais voltada para as áreas de ciência, tecnologia, informação, principalmente, né? gestão do conhecimento. E a gente privilegia aspectos metodológicos com aplicações interdisciplinares. Então, a nossa revista é interdisciplinar.
0: Muito bem, muito interessante. Já deu até vontade de publicar. Nicole, conta aí para a gente o que que a pessoa precisa fazer para ter um artigo publicado na revista ITZ. Tem que pagar alguma coisa? Tem algum modelo de texto para seguir? Como é que funciona?
1: Primeiro
2: de tudo, não, não precisa pagar. Isso aí configura um outro tipo de periódico que não é a proposta da ITZ, ainda bem. Fuja! Fuja, corra! Enfim, para publicar na ITZ, você tem que né, elaborar o seu artigo. E uma dica importante é você ir atrás das diretrizes para autores que estão disponíveis no nosso site. Ali nas diretrizes, tem como é que o artigo tem que ser escrito, o formato que ele tem que ser entregue. Então, a primeira dica está aí. Segundo lugar, como a Jennifer falou, é um periódico que tem uma natureza um pouco mais voltada à informação e voltada principalmente às abordagens multidisciplinares, né? Então, quanto mais o artigo, os autores fizerem contato, fizerem interface com várias áreas do conhecimento, mais se encaixa no foco, no escopo da nossa revista.
0: Vocês já sabem agora o que é uma revista científica e o que é a revista ITUZ, o que que ela faz e para quem ela é. É para basicamente todo mundo que quiser publicar e se encaixar no assunto que a revista publica, né? Jennifer, se eu quiser encontrar a revista e 2 o que, que eu faço? Onde é que eu vou?
1: Olha, começa pelo Google, né? Google pesquisar revista A2Z, mas também se você for mais ligado às redes sociais, você pode buscar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente tá por aí. Então, assim, não é por falta de acesso à informação.
0: E o site da revista e todos os perfis nas mídias sociais estarão na descrição do episódio. Eu, Logan, a Jennifer e a Nicole, nós vamos nos revezar na apresentação desse podcast. Então, você vai ouvir falar muito dos nossos nomes e as nossas vozes por aqui. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Nicole. A gente que agradece.
1: Até o próximo episódio, gente. Até.
0: Hoje comigo também está a professora doutora Maria do Carmo Duarte Freitas, ela é professora na graduação e pós-graduação em gestão da informação na UFR e é editora-chefe da revista HZ. Seja bem-vinda, professora Maria do Carmo.
2: Olá a todos os colegas que estão aqui nesse podcast.
0: Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado, vejam só, em Educação na Universidade de Málaga, na Espanha. Professora, conta para gente como é que surgiu a revista HZ.
2: É muito bom quando a gente tem a oportunidade de contar para as pessoas a nossa trajetória, a trajetória dos produtos, de todas as coisas que a gente tem desenvolvido dentro da universidade. A história da revista ela começa um pouquinho antes, até de 2011. Nós tínhamos um diretor que um dia convidou um professor de cada departamento que viesse com a ideia de criar uma revista para o setor. Bom, uma proposta para um departamento é uma coisa, para quatro departamentos às vezes complica por conta de horários, de agendas e etc. Não deu certo a revista criada para todo o setor. Mas essa ideia foi alimentada pelos colegas dentro do nosso departamento de gestão da informação e que culminou com a criação da nossa revista a Na época, é incorporada com a professora Patrícia Marchioli e a professora Denise de Sonoda a revista surge. Surge e, com muitas dificuldades, a gente foi acompanhando o nascimento dessa história e a professora Patrícia sempre foi captando recursos e, e organizando de forma que ela conseguiu uma infraestrutura né, de computadores, de espaço de trabalho, bolsistas, e com os alunos do mestrado, principalmente aqueles que trabalhavam com ela, ela foi organizando uma equipe desse projeto. E nasceu, então, a revista nas mãos dela. Ela tomou forma, foi indexada em vários indexadores e, e fez uma caminhada que é uma caminhada bonita. Mas, assim, como tudo tem um tempo, né? um dia chega o tempo da própria professora, que, aposentada, disse, «Toma que o filho é de vocês!» Passou, então, para mãos de um outro professor, que não tinha muita experiência nessa área, né? mas que, com muita boa vontade, aceitou trabalhar com a revista. Passado o período, o ciclo dele na revista, chega um dia também para essa que vos fala, o desafio, de começar a ver como que estava essa criança. E, infelizmente, a criança é, não vinha com o mesmo embalo. Então, a gente se viu diante de um tremendo desafio, que era colocar de novo a revista no seu devido lugar. Para isso, a gente saiu convidando alguns amigos, trocando ideias com alguns, até começar a colocar em dia o primeiro número. De repente, chega o nosso departamento, a professora Paula, e aí se oferece para ajudar a revista, e foi como um prêmio, né? porque ela já vinha com uma bagagem, com uma experiência, e foi com ela que a gente, de fato, começou a colocar em prática uma série de ideias que eu tinha, mas que eu ainda estava enfrentando os desafios de colocar a revista em dia, trabalhar a atratividade e visibilidade da revista, de ter gente para avaliar os artigos. E foi com ela que amealhou também uma série de outras pessoas para trabalhar junto conosco, que a gente partiu para fazer rede social, partiu incrementar a e em Instagram, em Facebook já estávamos... A ideia é que eu acho que esse momento que a gente está aqui, do primeiro podcast, ele vai trazer essa experiência que sempre foi o meu sonho, né? Antes de criar essa revista, eu já tive a oportunidade de trabalhar em. Na realidade, três outros projetos. E a minha ideia sempre é, como que a periódico científico, o paper científico, ele pode chegar a todo e qualquer cidadão? Como falar a linguagem do cidadão? Por que, que essa linguagem científica tem que ser tão chata? Do tipo, é só para quem é mestrando, doutorando? Não, como fazer com que a ciência seja leve? Então, esse é um momento muito legal que a gente está aqui se encontrando para gravar esse podcast e a realização de um projeto, de trabalhar o texto, que é uma coisa já tradicional, que antes era impresso e, de repente, a gente vem com o um texto digital, com maior acessibilidade, com essa visão do aberto. E agora, imagem, voz, para que a gente possa acampar outras pessoas e todas as pessoas têm acesso à informação científica e aquilo que é produzido no país de alta qualidade enquanto ciência.
0: Muito obrigado, professora Maria do Carmo. Agora nós vamos conversar com a professora doutora Paula Carina de Araújo. Ela é uma das editoras associadas da revista ITZ. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlia da Mesquita Filho, é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR e bacharel em biblioteconomia com habilitação em gestão da informação pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Assim como a Maria do Carmo, a Paula Karina é docente de graduação e pós-graduação em gestão da informação na UFR. Olá, professora Paula, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco sobre o podcast em si, como que nasceu essa ideia, e o que a gente pode esperar para os próximos episódios.
3: É um prazer falar sobre podcasts, falar sobre a revista. Assim como a professora Maria do Carmo falou, quando eu entrei para essa equipe, ela já tinha inúmeras ideias sobre as possibilidades de onde o artigo científico poderia chegar. E a gente conversou muito sobre as possibilidades de áudio e vídeo, vendo até experiências do exterior que poderiam ser aplicadas para a e E conversando então com a Raíssa e a Maria Carolina, que também fazem parte da equipe de Marketing Científico, Então foram elas que, na verdade, trouxeram essa ideia né, mais concreta do podcast. Essa ação faz parte do plano de marketing da revista né, e acabou se concretizando, né, a gente está iniciando aqui por meio de um projeto de extensão chamado Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, que também tem como objetivo né, levar a ciência e o conhecimento que é produzido na universidade de uma forma mais ampla, Claro, alcançar mais cientistas também, de uma forma mais leve, como a professora Maria do Carmo falou, mas também desenvolvendo algumas ações de divulgação científica. O podcast surge com essa pegada, né? com esse olhar de alcançar diversos públicos e de falar sobre o que nós fazemos, qual é o processo editorial de uma revista científica dentro de uma universidade, quais são as dificuldades, as partes interessantes e, claro, não só a partir do nosso olhar, a gente quer saber a partir também do olhar dos nossos leitores, das pessoas que interagem conosco por meio das mídias sociais ou mesmo por meio da submissão dos seus artigos para a revista, né? Então, nós temos trabalhado pensando tanto no conteúdo focado no que é publicado na revista, então estender aquele conteúdo de um artigo, de um short paper que é publicado, seja num vídeo ou mesmo numa entrevista, no podcast, mas também nós temos buscado ouvir os nossos leitores por meio das mídias sociais para saber o que os interessa, né? O que nós podemos produzir de conteúdo, com quem eles gostariam que nós conversássemos, então esse é um dos objetivos, eu diria.
0: Obrigado, professora Paula Carina. Ah, gente, deixa eu me apresentar. Na revista E2Z, eu sou um dos editores de marketing científico e um dos apresentadores do podcast. Fora da revista, eu sou jornalista, professor de inglês e aluno de graduação em gestão da informação na UFR. Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast Revista HZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição do episódio estão os contatos das entrevistadas e os links de onde você pode encontrar a Revista HZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A revista HZ tem um site e também está no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcasts do planeta. Basta procurar por revista HZ. Eu sou o Logan Nobre, fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!